2: دوستان سلام شما به قسمت شماره پونزده اولین اپیزود میانی پادکست رخ گوش میدید اپیزود رودکی پدر نابینای شعر فارسی من امیر سودبخش تو پادکست رخ هر بار شما رو با داستان زندگی کسانی آشنا می کنم که قسمتی از تاریخ رو رقم زدند خب طبق قولی که داده بودیم اولین اپیزود میانی پادکست رخ رو آماده کردیم. برای اون دسته از شنونده هایی که نمیدونند داستان اپیزود میانی چیه، باید بگم که قرار شد با توجه به اینکه فاصله بین اپیزودها معمولا طولانی میشه و ما هم به خاطر تعدد منابع و زمانی که باید برای تحقیق و مطالعه بذاریم، نمیتونیم این فاصله رو کوتاه کنیم، بیاییم هر چند وقت یک بار یه اپیزود میانی داشته باشیم و توی این اپیزود میانی توی مدت زمان کوتاه درباره کسانی صحبت کنیم که نقشی تو تاریخ داشتن ولی کمتر شناخته شده هستند برای اولین اپیزودم رفتیم سراغ رودکی پدر شعر فارسی یه موضوع خیلی مهم دیگه اینه که این اپیزود با هماهنگی حدود 20 پادکست دیگه در قالب کمپین شنوا منتشر میشه. تمامی اپیزودهای کمپین شنوا به مناسبت روز جهانی خط بریل با موضوعات مرتبط با نابینایی تولید شدن. اگه شما هم می‌خواید تو این کمپین کنار ما باشید میتونید پادکست و نحوه گوش دادن به پادکست رو به افراد نابینایی که احیاناً میشناسید یاد بدید همونطور که میدونیم شنوایی یکی از اصلی ترین نابیناهاست نابینا هاست و پادکست میتونه تبدیل به اصلی ترین سرگرمی و مرجع یادگیری این عزیزان باشه هممون میدونیم ما تو تاریخ افراد تأثیرگذار نابینا کم نداریم یکیشون بانو هلنکلر بود که تو اپیزود هشتون مفصل راجع به هی صحبت کردیم و تو این اپیزود از پادکست رخ هم رفتیم سراغ پدر نابینای شعر فارسی ابو عبدالله رودکی رودکی بزرگ نابینا بود ولی ما نمیدونیم که آیا رودکی نابینای مادرزاد بود یا بعدا نابینا شد بعضی از صاحب نظرها مثل ناصر خسرو و محمد عفی و بدی و زمان فروزانفر معتقدن که رودکی نابینای مادرزاد بوده و بعضی دیگه مثل سعید نفیسی و هرمان اته که هر دو درباره زندگی رودکی تحقیقات زیادی کردن میگن که نه رودکی بعدا نابینا شده استدلالشون هم اغلب اینه که در اشعار این پدر شعر فارسی اون چنان انصار طبیعت به زیبایی و با جزئیات وصف شده که احتمالاً یه شخص نابینا نمیتونست این اشعار رو سروده باشه. البته یه داستان دیگه هم فرضیه نابینا بودن مادرزادی رودکی رو کمرنگ تر می کنه. ماجرا مربوط میشه به پیدا شدن مزار رودکی تقریبا هزار و سال بعد از مرگش. داستان اینه که با توجه از بین رفتن منابع و کتب قدیمی صدها سال کسی نمیدونست مزار رودکی دقیقا کجاست تا اینکه تو سال 1958 به مناسبت تجلیل از 1100 سالگی این شاعر بزرگ کمیته تدارکات تجلیل از رودکی یه هیئت علمی رو میفرسته به زادگاه اون و افراد این کمیته هم قبر رودکی رو پیدا میکنند و بعد از نبش قبر استخوان‌های رودکی رو جهت تحقیق و بررسی میارن بیرون بعد از بررسی استخوان‌های جمجمه اونا به این نتیجه میرسن که احتمالاً چشم‌های رودکی به میل کشیده شده و اونو زیر شکنجه کور کردن ولی علت شکنجه دقیقاً مشخص نیست بعضیا میگن به خاطر تغییر مذهب بوده بعضیا میگن چون تو دربار بوده دشمنانه‌ای دربار این کارو کردن ولی در نهایت علت دقیق ماجرا مشخص نیست. این کمیته تحقیق یه کار دیگه ای هم کردن. اونم این بود که صورت رودکی رو از روی اسکلتش بازسازی کردن. این پروژه حدودا دو سال طول کشید و در نهایت نتیجه تصویری شد که ما تو کتاب و بعضا در قالب مجسمه از رودکی میبینیم. با این توضیحات مفصل مقدماتی بریم ببینیم زندگی رودکی از کجا شروع شد و به کجا ختم شد. این نکته هم باید بدونید که درباره هر قسمت از زندگی رودکی نظرات و عقاید مختلفی وجود داره که ما رفتیم این نظرات و عقاید رو خوندیم تحقیق کردیم و اینجا فقط معتبرترینشون رو برای شما میگیم و شما را گرفتار تمام نظریات مختلف نمی کنیم. به سبک پادکست رخ با زبان ساده شما را با پدر شعر فارسی بیشتر آشنا میکنیم ابو عبدالله جعفر ابن محمد رودکی سال 244 هجری قمری تو یکی از روستاهای کوهستانی نزدیک شهر سمرقند ازبکستان به دنیا آمد. روستای رودک همونطور که مشخصه، فامیلی رودکی هم برگرفته از اسم روستاشون بود. پر واضحه که تاجیکستان اون زمان جزو ایران بوده و زبان مردمانشم هم تا همین امروز گونه از زبان فارسی به نام فارسی تاجیکیه سمرغند که ما به خاطر گل روی حافظ خوب میشناسیمش حافظ میگه آن ترک شیرازی به دست آرد دل به خال هندویش بخشم سمرغند و بخارا را رودکی تو روستای رودک متولد شد اواخر عمرش هم برگشت به این روستا و همونجا هم از دنیا رفت. الان هم همونجاست. همون رودکی از بچگی بسیار باهوش و مستعد بود و تو هشت سالگی حافظ قرآن بود. اون علاوه بر اینکه که چهره زیبایی داشت، صدای خوبی هم داشت و خیلی زود نواختن موسیقی هم یاد گرفت و با توجه به این که شعر هم می گفت دیگه پکیجش کامل بود. جوون زیبای خوشصدای شاعر که ساز هم خوب میزنه همه اینا باعث شد رودکی خیلی زود تو جوونی کاملا معروف بشه البته اون زمان ایران از این آدمای معروف و تاثیرگذار در جهان کم نداشته از آدمای مشهور دیگه میتونیم به فارابی معلم ثانی و ذکریای رازی اشاره کنیم بند خدا زکریایی رازی هم در حقش واقعا نچاف شده. خیلی فقط میدونن رازی کاشف الکل بوده و فقط پنجشنبه شبا تو مهمونیاشون یادش میکنن. در صورتی که ایشون واقعا دانشمند بزرگی بوده و این نکته جالب اینه که رازی اونقدر تحقیق میکرده و مینوشته که قدرت انگوشتاش ضعیف میشه. علاوه بر این رازی بنیانگذار تزریغه اولین عمل چشمو انجام داده، 184 تا اثر داده که 56 تاش تو پزشکی بوده و خیلی چیزای دیگه. خب از داستان خودمون دور نشیم، برگردیم به استاد رودکی. رودکی خوششانس بود که تو زمان سامانیان به دنیا آمد. چون دولتمردای سامانی به اهل هنر توجه زیادی نشون میدادن. برای برای همینم، رودکی که معروف شده بود به دعوت وزیر دربار، به بخارا پایتخت سامانیان دعوت شد. اون زمان وزیر دربار سامانیان دانشمند بزرگ عبالفضل بلعمی بود. البته کتاب معروف تاریخ بلعمی نوشته پسر ایشونها. ورود رودکی به دربار و آشناییش با بلعمی باعث نزدیکی این دو عدیب به همدیگه شد. خلاصه که رودکی تو دربار همه چیز داشت پول و ثروت و جایگاه و عیش نوش تو یکی از اشعار زمان کهنسالیش تعریف میکنه میگه حالا روز منو الان نبین جوونیا برای خودم کسی بودم بروبیایی داشتم میگه همین چه دانی ای ماه روی مشکین که حال بنده از این پیش برچه سامان بود همین خرید و همین سخت بیشمار درم به شهر هر گه یک ترک نارپستان بود یعنی آنقدر پول و ثروت داشتم که میتونستم تو شهر تمام کنیزان زیبا و چیزو بخرم ادامش نبیز روشن و نبیز یعنی شراب نبیز روشن و دیدار خوب و روی لطیف اگر گرام بود زیمن همیشه ارزان بود عیال نه زن و فرزند نه منونت نه منونت یعنی خرج و برچ از این همه تنم آسوده بود و آسان بود تو رودکی را ای ماه رو کنون بینی؟ بدان زمانه ندیدی که این چنینات بود. بله در جوانی عوضه رودکی اون چنینات بود و رودکی در دربار سامانی به گفته خودش همه چی داشت. در کنار همه این چیزا رودکی یه چیز دیگه ای هم داشت که ارزشش از همه اینایی که گفتیم بالاتر بود. وقت زمان کافی اون تمام وقتش رو به شعر و شاعری میگذروند و دربار هم که بهش میرسید پس نونه شب نداشت و وقت کافی برای شکوفا کردن استعدادش داشت. حالا ما اینجا میخوایم توضیح بدیم که چرا از بین این همه شاعر شیرین سخن با استعداد رودکی پدر شعر فارسیه؟ اول باید بدونیم که این مرد بزرگ یکی از پرکارترین چهره های ادب و هنر ایرانه و ابیات بسیار زیادی گفته. سمرقندی یه شعری درباره رودکی داره که تعداد عبیات سروده شده رودکی رو توش گفته. سمرقندی اول در مقام بزرگی این شاعر میگه گر سری یابد به عالم کسب نیکو شاعری رودکی را بر سر آن شاعران زیبت سری. بعد اضافه میکنه؟ شعر او را برشمردم، سیزده ره سد هزار هم فزون آید اگر چونان که باید بشمری بعضی ها میگن سیزده ره سد هزار یعنی سیزده تا صد هزار که میشه یک میلیون و سیصد هزار بیت که دیگه خیلی زیاد میشه و خیلی بعیده و اکثر محققا بر این که تعداد عبیات سروده شده رودکی بیش از صد هزار بیت بوده و معنی این شعر اینه که سیزده بار صد هزار شعر رودکی رو خونده که البته مشخصه که صد هزار بیت هم خیلی زیاده و برای همین رودکی یکی از پرکارترین ترین بوده از این همه شعرم تقریبا فقط هزار و ای بیت تا الان باقی مونده و این گنجینه بزرگ ادبی بر اثر حوادث روزگار و قارتکری و تخریب بسیاری از کتابخونه ها از بین رفته. ولی تو همین عبیات باقی مونده مشخصه که رودکی انواع اقسام آرایه ادبی رو به بهترین شکل استفاده کرده و به واقعی الگویی شده برای شاعرای بعد از خودش. در حقیقت شعر فارسی در زمان رودکی قالب اصلی خودشو پیدا میکنه، و شاعرای بعدی رهروه رای میشند که رودکی تو صده سوم آغاز کرده. بعدش فردوسی صده چهارم، خیام صده پنجم، اتار صده ششم، سعدی و مولانا صده هفتم، حافظ صده هشتم و الباقی شعرها. تمامی این هزارات بزرگم ارادت خاصی به رودکی داشتند. حافظ تو یکی از قزلیات معروفش، وقتی دلش از دنیا و زندگی میگیره و دنبال همدمی میگرده که حرفش رو بفهمه میگه سینه مالا مال است ای دریغا مرهمی ز تنهایی به جان آمد خدا را همدمی خیز تا خاطر بدان ترک سمرغندی دهیم که از نسیمش بوی جوی مولیان آید همی ترک سمرغندی که منظور رودکیه و بوی جوی مولیان هم که اشاره به معروفترین شعر رودکی داره. علاوه بر اینا رودکی جزده اولین شعرهاییه که برای خودش دیوان داشت و یه جورایی میشه گفت دیوان اشعار رو اون پایه کرد. رودکی رو خالق شعر روبایی هم میدونن و یه حداقل ربایی رو رودکی بالو پرداده. و این قالب شعری رو احیا کرده که بعدها شاعران بزرگی که سرآمدشون خیام نیشابوری بود از این قالب برای اشعارشون استفاده کردند رودکی تو یکی از رباعیات زیباش میگه بیروی تو خورشید جهانسوز مباد هم بی تو چراغ عالم افروز مباد با وصل تو کس چون من باداموز مباد Rozy Ketor nabinemon rus Mabot
0: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNle.com have got sparkled down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they’re ready to ship to your door.
1: To find out
2: if it's right for you. البته رودکی علاوه بر ربایی، مصنوی، قطعه و قزل و قصیده هم می و مخصوصاً در قصیده سرایی پیشرو بوده یکی دیگه از کاره بزرگ رودکی به نظم در آوردن کلیله و دمنه بود کلیله و دمنه مجموع داستانهای عبرت از زبان دو شغال به نام کلیله و دمنه است که در اصل هندی بوده و به زبان عربی هم ترجمه شده بود. کاری که رودکی کرد ترجمه این اثر از عربی به فارسی و به نظم در آوردن اون بود. یعنی کلیل و دمنه نصر بود مثل کتاب نوشته متنی بود و رودکی اونو علاوه بر ترجمه به نظم یا شعر در آوردش. همین کار رو هم با سندبادنامه کرد و تمام داستانهای سندبادنامه را به شعر در آورد. که البته بعضی از داستانهای سند نامه هم از اون داستانهای مصبت 18 تازه باید اینم بدونیم که رودکی زبان شعر رو از پهلوی به فارسی تغییر داد و اینم یکی از بزرگترین کارهایی بود که کرد و باعث موندگاری زبان فارسی شد دقت کنید ما داریم درباره باره اصر شکوفایی فرهنگ فارسی صحبت میکنیم زمانی که بزرگترین کتاب خونه ها تو بخارا بوده و وقتی ابو علی سینا به کتاب هایی بخارا میرسه میگه نظیرش رو هیچ جایی دیگه ندیدم. و خب بدیهیه که آثار رودکی به راحتی دست شعرهایی بعد از خودش رسیده و اونا هم ازش تأثیر گرفتن. همه اینا رو گفتیم چون میخواستیم ببینیم چرا به رودکی لقب پدر شعر فارسی رو داده بودند؟ چرا بهش میگفتن سلطان و شوعرا یا آدم و حالا بریم ادامه داستان زندگی رودکی رو دنبال کنیم گفتیم جوان خوشچهره خوشسیمای شاعر که ساز هم خوب میزد به دربار سامانیان وارد شد رودکی برای شاهان سامانی شعر میگفت آواز میخوند ساز میزد به خاطر همین دارای مال و ثروت زیادی شده بود پاداشهای خوبی هم و البته اشعار غنی و بسیار زیبای اون همه رو تحت تاثیر قرار میداد حتی پادشاه. یه داستان خیلی جالب راجع به تأثیر رودکی بر پادشاه هست که براتون میگم. تو یکی از سفرهای امیر سامانی به منطقه نزدیک هرات آب و هوای خوب و سفای منطقه باعث میشه پادشاه نزدیک به چهار سال اونجا بمونه. خوشش اومده بود. دیگه اطرافیانش هم خسته شده بودن. همشون دوست داشتن برگردن پیش زن و بچه برگردن پایی تخت برن سر زندگیشون، تازه از صفییم موندن پادشاه به مدت چهار سال خارج از پایتخت برای اقتدار حکومت اثرات منفی زیادی داشت برای همین اطرافیان پادشاه که دلتنگ بخارا شده بودند، چون خودشون جرت نمیکردن به پادشاه پافشاری کنن که آقا بیا برگردیم دست به دامان رودکی شدند. که تو بیا یه کاری بکن امیر سامانی راضی به بازگشت به پایتخت بشه رودکی هم قبول میکنه، میره میشینه یک قزل زیبا مینویسه و برای اینکه تاثیر تأثیر کلامش بیشتر بشه قزل رو با صدای دلنشین چنگ برای امیر میخونه. میگن همچین که امیر قزل زیبای رودکی رو با صدای چنگ گوش میکنه چنان تحت تأثیر قرار میگیره و دلش برای بخارا تنگ میشه که بدون اینکه کفشش رو پاش کنه سوار اسبش میشه و دستور حرکت به سمت بخارا رو میده. احتمالاً این غزل زیبا رو همه شما هم شنیدید. بوی جوی مولیان آید همید. یاد یار مهربان بوی
1: جوی
2: بخارا شاد باش و دیرزی، میر زی تو شادمان آید همین حالا میخوایم یه نیم نگاهیم به محتوای اشعار رودکی داشته باشیم رودکی تو اشعارش به زندگی خوش و فرصت شمردن از لحظات تحکید میکنه میگه شاد زی با سیه چشمان شاد که جهان نیست جز فسانه و باد زامده شادمان به باید بود و از گذشته نکرد باید یاد البته منظورش از گذشته را یاد نکردن قصه گذشته رو نخوردنه نه اینکه که به تاریخ گذشته توجه نکردن چون در این خصوص میگه هر که نامخت از گذشته روزگار هیچ ناموزد زه هیچ آموزگار از گذشته باید پند گرفت ولی حال رو باید قنیمت شمرد و خوش بود به این دویت بامزه توجه کنید. زان می که گر سرشکی از آن در چکت به نیل، از اون می که اگه یه قطرهش بیفته تو نیل زان می که گر سرشککی از آن در چکت به نیل، صد سال مست باشد از بوی او نهنگ. آهو دشت گر بخورد قطره از او قرنده شیر گردد و نندی شد از پلنگ. بله اون از این میا میخواست به قول حافظ شراب تلخ میخواهم که مردفکن بود زورش که تا یکتم بیاسایم ز دنیا و شر و شورش رودکی در متح یار هم شعرهای بسیار زیبا با تشبیات ای داره که حیف کمتر شناخته شدن اون میگه رویت دریای خصنو و لعلت مرجان زلفت همبر صدف دهن دردندان ابرو کشتی و چین پیشانی موج گرداب بلاق قبقب و چشمت طوفان چه شود البته در کنار این اشعار زیبای عاشقانه اون تأکید بر کنترل نفس هم میکنه و یکی از مشهورترین اشعارش که احتمالاً هممونم شنیدیم اینه که گر بر سر نفس خود امیری مردی بر کور و کرر نکته نگیری مردی مردی نبود فتاده را پای زدن گر دست فتادهی بگیری مردی خب دیگه منو کنید چون خودم لذت میبرم تا صبح شعر میخونم و اپیزود طولانی میشه بیاید بریم به اواخر عمر رودکی بزرگ که اصلا هم دوران خوبی نبود ولی قبلش به رسم جدید پادکست رخ میخوایم کتاب معرفی کنیم از میون کتابهایی که درباره رودکی نوشته شده، من کتاب یک بیت پرنیان از مؤسسه فرهنگی اکو رو بهتون پیشنهاد میکنم. کتاب خیلی خوبیه و توش مجموعه مقالاتیه که آدمای معروف و بزرگ راجع به رودکی گفتن. البته استاد سعید نفیسی هم که سالها درباره زندگی رودکی تحقیق کرده، کتاب جامعی به نام احوال و اشعار رودکی داره که مرجع اصلی زندگی رودکیه. بریم سراغ روزهای پایانی این شاعر بزرگ رودکی تو اواخر عمرش به دلایل نامعلومی با بی‌احتنایی دربار مواجه میشه اون بخارا رو ترک میکنه و به زادگاهش برمیگرده و سالهای آخر زندگیشو با رنج و سختی به سر میبره و مورد بیمهری قرار میگیره رودکی شاعر نابینا پدر شعر فارسی در نهایت تو زادگاهش دیده از جهان فرو می‌بنده. آرامگاه رودکی تو کشور تاجیکستان هر ساله پذیرای گردشگرای زیادی از جمله علاقمندان به زبان و ادب فارسیه. ما ادبی کم نداریم. کاش کم حوصله کنیم بیشتر باهاشون آشنا بشیم. امیدوارم اولین اپیزود میانی پادکست رخ مورد توجه شما قرار گرفته باشه. این قسمت رو من با کمک غزل قبادی آماده کردم و ما منتظر نظرات و های شما راجع به این قسمت هستیم. شما میتونید پادکست رخ رو تو تمام شبکه‌های اجتماعی من این جمله اینستاگرام با آیدی رخ پادکست پیدا کنید. اگه خواستید به ما کمک کنید بهترین کمک شما معرفی پادکست رخ از طریق پست یا استوری اینستاگرام یا هر روش دیگه‌یه. و دم تک تک شمای که به پادکست رخ گوش می کنید گرم به امید دیدار امیر سود بخش دی ماه 99